0: 耶！欢迎收听阿布的阿萨姆教养，快点来听啊！我爱你。我是叶叶。好，那你想说什么？呃、欸，做蛋饼的时候呢，不能分心。分心会怎么样？嗯、会弄倒蛋，<笑>把蛋弄得到处都是，然后清理就变超慢。就变成煮好一个蛋饼会很慢，是吗？好、嗯、，Hello， 大家好，我是露露家君。现在呢，应该是来到暑假的第三周了。大家跟孩子的暑假这个 Tempo 适应的还习惯吗？今天这一集呢，也想跟大家聊一聊，我跟孩子们暑假待在家的时候都在做些什么。也有一些父母亲，可能你在日常生活中还没放暑假、寒假的时候，忙着工作，孩子呢，我们就会比较看重他的学业或者他在技能上的学习。那如果孩子有上安亲班，或者有在补一些才艺课，其实孩子下课之后到家时间大概也都很晚了，所以到家之后就是会变成赶着洗澡、刷牙，大概弄一弄就要睡了。因此，我觉得暑假其实是一个很好，可以跟孩子在生活中，因为我们有更多宽松的时间可以相处。不用急着明天要早起要上学，下课以后不用赶着要去安亲班或者去才艺班，到家以后不用赶着急急忙忙的要睡觉，就是没有太多的时间可以陪孩子练习一些生活自理的能力。所以我觉得暑假是一个很好的时机点，我们可以陪孩子在生活中让孩子可以了解日常。妈妈在家都在忙些什么柴米油盐的琐碎家务，那他就可以知道说，当他之前在上课的时候，好像回到家就有饭可以吃，脏衣服穿完了，马上就有赶紧的可以穿。其实，在暑假期间，就可以让孩子看到这些东西。平常，呃，我们身为大人在家都在做哪些事情？那也可以让孩子理解，其实生活上的这么多便利，都是因为有人在默默的为他付出，而不是觉得这些都是理所当然的。他只要把书读好，那其他的都不关他的事。这个呢，就不是我想要教给我们家孩子的。暑假的期间呢，呃，扣除我们，比如说有安排家庭旅游。再扣掉社团或者一些才艺的学习，其实孩子还是会有蛮长的时间就待在家里面。那因为其实夏天真的很热，早上十一点到下午三点这个时间也不太适合让孩子在外面进行大量的活动，所以这个时间像我们家就会待在家里面。如果要去公园玩或者玩水，我们大概也都会抓在三点半以后才出门。以最近为例子呢，我们早上起床，我们就会做早餐。孩子们他们已经可以自己去烤土司、磨土司，那他们会自己到冰箱里的牛奶、豆浆、米浆这些，他们都可以自己来。那实际上有时候孩子早餐如果吃得不多。这样子就很够他们吃，那他们再吃一点 c h 球，可以补一些钙质的部分。有时候我们早上就这样过了。那最近因为暑假的关系，我们就刻意带着孩子练习。早上呢，我们就会煎蛋或者是蛋饼。那有时候可以加一些玉米，然后就会变玉米蛋。那也买了蛋饼皮，所以也可以变成玉米蛋饼。所以其实很简单，就是蛋料理。在暑假初的时候，第一次我带着两个孩子做早餐，孩子们就很兴奋，因为有时候平常在家，如果我有煮晚餐，他们有时候会选择自己在客厅玩耍。有时候孩子呢就会主动跑来说：“妈咪，我今天要当小帮手，我来帮你忙。”那他就会跑到厨房跟我一起洗菜呀、啊、切水果啊，或者把菜丢到锅子里。等等的，之前孩子们其实已经学会打蛋，但是因为很久没打了，他们也忘记怎么打，我们就从头开始学。所以我就教两个孩子打蛋，我先示范一次，示范完之后我就煎我自己的蛋饼，让孩子们看一次。那当中呢，夜夜就很着急，他就很兴奋，很急着想要自己也赶快打自己的蛋，煎自己的蛋饼。于是他就拿了蛋，然后拿了一个碗在旁边，就默默的打了蛋。锵！那他的蛋没有接好，就没有落到碗里，所以整个蛋呢就从那个琉璃台的边边，整个往下滑，滑到地板都是。那以我们家的做法呢，因为是孩子他打翻的，所以孩子他就需要去清理。我就请他自己先收拾一下，我就继续弄我的蛋饼。夜夜呢，他就拿着抹布，就是在地上来回擦了好几次那个蛋液。听到这边，我不晓得各位会有什么样的感觉，就是你会不会在当下真的会觉得，哦，早知道我就不要让你弄，我自己弄就好了。因为你知道，生鸡蛋弄到整个琉璃台跟地板都是，在清的时候其实有一点点麻烦。至于大人需不需要跟着孩子一起协助清理呢？这个就会需要视孩子的年纪还有他的能力而定。例如，如果孩子年纪还很小，那一定是需要大人一起协助；或者是如果孩子年纪很大，但他可能是第一次尝试进厨房料理，或者他对于打蛋、清理地板。清洗抹布这些事物没有那么熟悉的话，那也会建议大人就可以跟着孩子一起做，而不是叫孩子做。那我们在旁边看，这样的话孩子可能就会有比较多的气馁的感觉是。夜夜的话，因为他的能力其实已经很好了，所以那一天呢，我从头到尾都没有协助，但是我有指示他哪一边我看到还没有干净，请他再擦干净一点。后面呢也有引导他用另外一条抹布再擦一次，还有就是我们最后有把所有的抹布都丢到洗衣机，然后再重新洗一次，因为那个蛋液真的很黏，那抹布其实也蛮难清洗干净的。擦完之后呢，我也已经带着妞完成了妞的玉米蛋，接着我就透过这个没有做好的历程，我就问爷爷说：“你刚刚打蛋？”然后蛋掉到地上了，对吗？你觉得你在哪一个步骤需要做一点改善？那孩子其实他当下他就不知道要怎么做，他就说不知道。那我就问他说：“你刚刚这样打，如果你的碗下面有垫一个东西，会不会蛋就不会直接滑到琉璃台，跟往下流到地面？”那有时候孩子就是需要我们稍微给一点这样的引导。叶叶他就突然想说啊，我知道了，要放一个盘子，于是他就去拿了一个盘子，然后呢把碗放在盘子上，然后再打蛋。那整个过程大概就这样，所以孩子就第二次打蛋，然后第二次做属于他的蛋饼。其实孩子真的很兴奋，是做好之后呢，孩子在吃，他们就觉得哦，好好吃哦，因为那是他自己做的，他就会觉得我做的真好吃。那像妞也跟我说，妈咪，我好厉害，这个玉米蛋是我自己煎的。我也在后面，孩子在想用蛋饼的时候呢，就回馈给爷爷。跟他说，虽然你打蛋的时候呢没有打好，弄得到处都是，但是妈咪看见你有为你自己做的事情负责任，你有把地板跟整个琉璃台面擦得很干净，而且我们一起把抹布再拿去洗过，所以现在抹布呢也都很干净，也香香的。我觉得你很棒，愿意尝试，并且呢没有做好，还是愿意再试试看。透过这样子回馈给孩子，其实他就是一个对孩子的鼓励，包含他犯错了没有被碎念，而是妈妈有看见他虽然错了，但是他有善后，而且他也愿意再试一次的那个勇气。这个看似很小的细节，但是他会是在大人想要。培养孩子的生活自理能力的时候，很重要的一环就是我们一定要记得看重孩子的过程，然后多给他鼓励，而不是去数落他没有做好的部分。因为孩子正在学习，他不会或者没有做好，本来就是正常的。那如果我们要以大人的眼光，其实孩子煎起来的蛋跟蛋饼都不会太好看，但是对孩子来说，那个就是他自己做的，就算很不漂亮，他也会觉得很好吃。好，那也许如果你问我说，万一他今天做的一道料理可能不是玉米蛋这种这么安全的，那做完真的很不好吃怎么办？那就让孩子体验自然结果啊，就是这样也很好，他就会知道说，哦，原来我今天要做一道料理，其实他还是有一些没没嘎嘎。我需要留意的，那我才能够把一道料理做得很美味，有一个很好的卖相。另外呢，搭音架这个概念在这里就显得很重要。简单说，就是我们要依照孩子他的能力来决定要带领他做什么样的尝试。所以，像我们刚开始做，我们就会做很安全、很简单的蛋料理，那加玉米它一定会很好吃。所以呢，不要一开始。孩子可能能力都还没有到，我们就选择一道很困难的料理。那孩子他试了，就是只有失败的份，他当然就没有成就感，他也不觉得自己可以做得到。那这个经验反而就会让他之后更裹足不前，而不是去增加孩子的勇气。这个就是搭鹰架的概念。那在训练孩子的能力的时候，一定要把孩子现阶段的能力跟状况考虑进来，这个会是家长需要留意的部分。我们才不会弄巧成拙，本来想让孩子增加他的能力，结果却搞得孩子更挫折，我们自己也更气馁。在做蛋饼的时候，其实过程中孩子需要拿铲子，然后他需要等待，等待蛋稍微熟一点，他才能够翻面。那他们的手很小，所以在练习方面也是一个练习。他们可能会翻得不好，但可能会裂掉或碎掉，但是都没关系，因为这个就是一个历程。对孩子来说，它就是一个体验。那当然，在带孩子练习之前，我们会先需要留意一下有哪些安全的部分，要先跟孩子做讲解，还有让他知道哪边是安全的。哪边是危险的？在煮菜的时候过程中，哪些是你需要留意的？火要怎么操作？那我们家呢？因为是用电磁炉，所以我们家是没有火源，因此我在带孩子进厨房的时候，这个是我可以稍微比较不担心的部分。这些其实都是在孩子还很小的时候，我们就可以带着孩子做练习。而且在孩子年纪小的时候，你带他做练习，他会很开心，他会很愿意，那他也会觉得自己很棒。就是说，像我们家孩子很长呢，我在煮好饭之后，他们都会跟我说：“妈咪辛苦了。”因为呢，我平常在煮饭的时候。我都会让他们知道我在干嘛。那也因为带着他们一起煮饭、一起洗米、一起洗菜，他也会看得懂大人的辛劳。或者有时候我们在吃水果，那大家吃一吃，最后只剩一个，那孩子有时候就会讨论一人一半。然后我们家孩子很长，他们两个都会有共识说，说那这个最后一个留给妈咪，因为妈咪最辛苦。有时候我都会很不好意思，想说其实煮个饭或做点家事也没那么辛苦啦。那不过我觉得辛不辛苦不是最重要的，而是呢孩子他能够理解妈妈在家到底都在忙些什么，然后他不会把妈妈做的这些事都当成是理所当然的。那孩子呢也会有一种能够体恤大人的那种贴心，我觉得这个都是。可以培养孩子有一颗感恩的心的一个方式，还有包含其他做家事，比如说像是洗衣服，我不会自己埋头做，我就会请孩子帮我去浴室把脏衣服拿过来，拿到阳台给我。因为我的习惯是衣服丢进洗衣机之前，我会把它甩一甩，就是把一些脏灰尘啊都甩掉。我也会邀请孩子跟我一起做。那我就会让他们知道说，所以妈咪洗衣服并不是全部塞进去就好，妈咪还会有哪些事前工作、事后工作，因为他们在跟我一起甩衣服的时候，有时候他们可能甩几件，他们就觉得哦，好累哦，妈咪我们要去休息了，然后他们就跑走了，就只留下妈咪一个人继续孤单地待在阳台做事，所以他们就知道其实做这些事情。是需要有一点能够耐得住无聊，或者说对他们来说确实是有点不那么有趣，是有一点辛苦的。所以，我们家孩子呢就很常都会说：“妈咪最辛苦。”那我都跟他们说：“妈咪不辛苦，这些都是要做的事。”因为你知道，有些孩子。他整天就要找你玩，然后他要你陪他亲子时间，要你陪他玩游戏。但是你有一堆的家事跟杂事要做，可是孩子都看不见这些东西，那妈妈就会很容易暴走，因为事情都做不完，然后孩子又要你陪他玩。但是我确实是有刻意的想让他们知道，妈咪平常在家做了多少的事情。在这个过程中，其实我们也都在训练孩子跟大人合作。就是说，哎、欸，妈咪要洗衣服了，请孩子协助把洗衣篮拿过来。有时候孩子只需要把篮子拿过来，后面的就我做，他们就跑去玩了。这样我也觉得 OK， 因为至少他还是一个合作。孩子做少一点，我也觉得没关系。但是至少就是会让他们做一点事情。那当然，煮菜之前，可能我们也会去菜市场或者去卖场采买，因为是暑假期间，也都会带着孩子一起去采买。那孩子都很愿意帮忙推推车，帮忙选架上的物品。然后，因为东西很重，有时候我们就会分好几袋，那轻一点的让孩子协助拿。所以，我们就会三个人六只手，回家的时候呢，就是每个人的手都是满的，然后一起提提回家。那提回家的时候，孩子就累了，他们就跑去玩，我也 OK 啦。那我就会自己再把买回来的食材归到冰箱去，或者是归到橱柜里去。还有像是到垃圾，我的习惯呢，也是会带着孩子一起去到垃圾，那带着他们一起做分类跟回收。最近呢。我也开始放手让他们练习，他们两个人自己去丢垃圾，因为我们是住社区型的大楼，所以在安全上对我来说是 OK 的。那我就练习让他们两个合作，相依为命的去倒垃圾跟分类。那最近这几次，他们都开开心心的一起去，开开心心的回来，然后觉得他们完成了妈咪吩咐的任务，就觉得自己很棒，这样。当然，有些时候有些家事，孩子也会有不喜欢做的时候。比如说像洗碗啊、折衣服，有时候请他们去折他们自己的衣服，他们就会吼哟、哦，他们还想玩这样。那我觉得这个很合理，就像我也不喜欢做家事嘛。各位也可以扪心自问，你喜欢做家事吗？所以我觉得大部分。不会喜欢做家事是正常的，所以有时候孩子是因为跟你一起，他觉得好玩，他很愿意；或者他今天接触一个新奇的东西，他没有碰过、没有做过的事情，他会很愿意。那比如说像折衣服、折袜子这种，洗碗，孩子早就会了，那对他们来说，这个也已经不好玩了，他们就会不想做。那如果以我们家的做法，有些时候我们用邀请的，但是邀请不来的时候，我也会用要求的方式请孩子去做这些家事，那孩子就会摆出不开心的脸色。嗯，我对我来说就是，你可以不喜欢做家事，但是你还是要做，所以我就会要求孩子要做。但是他可以选择安排他的时间，他可以先做完他想做的事，比如说他想看书，看完书之后再去做家事，这样我是可以接受的。好，所以不会勉强孩子一定要现在去做家事，而是让他知道哪些事他应该要做完，那他可以自己自由安排在时间上，还有他想怎么做，他就可以自由安排。其他像是。嗯，像之前我们家爸爸在煮晚餐的时候，就有煮小卷。那他要炸小卷，那要腌嘛，孩子就很兴奋，跟着爸爸在厨房一起腌小卷。后面呢，他们就一起裹粉，然后一起把它放到气炸锅里去。那炸出来之后，孩子也觉得好好吃哦，因为他们觉得那个是他们腌的酱，他们裹的粉，他们他们做的炸小卷。所以，其实大概就是这些东西都是在日常生活中，然后邀请孩子，甚至有些时候我们也需要要求孩子，就是请他跟着我们一起做家里的这一些琐碎的家务。生活自理能力就是在日常生活中这些跟孩子一起练习、一起相处的时刻训练而来的。那。中间呢，当然也会训练到孩子解决问题的能力。比如说，他事情没有做好，他要怎么善后？他今天煮的不好吃，他可能就要去想，那是哪里有问题？他下次怎么煮会比较好吃一点？这些都会需要我们大人愿意在日常生活中跟孩子共同进行。那暑假真的是一个很好的时间点，因为孩子有很多的时间待在家，所以呢，也鼓励各位爸爸妈妈不要让孩子就待在家，然后他只需要做他的暑假作业，然后他只有看书、玩三 C 时间，而是呢，可以邀请孩子一起参与家务。如果你的孩子现在年纪已经有点大，他不太愿意参与家务。就要想办法让这个家务变得稍微有趣一点，或者说，我们需要亲子一起做，就是不要命令孩子去洗碗，或者命令孩子去做某一件事，但是我们大人自己在旁边做自己的事，而是邀请孩子一起做。那在做的过程中，我们就可以多一点的亲子相处，也许也可以聊天。也许你观察孩子做事的方式，你就会更认识你的孩子，或者更多的知道你的孩子在哪一块比较弱，需要你更多的引导。那就是记得在做的过程中，孩子一定会有做不好的时候，那不要去放大那些做不好的时候，而是要去鼓励他。今天他愿意把屁股离开椅子或离开沙发，他愿意起身跟着你一起做，鼓励他这个愿意，谢谢他愿意。一起做事，不要对于过程或者成果太过挑剔。好，比如说孩子如果拧抹布拧得很不好，不要嫌弃他，你怎么拧成这样？而是点出来，哎，我看到你抹布似乎不是拧得很干，你是不是需要协助？或者我示范一次给你看，这样子拧的话，抹布比较干，会比较好做事。好，就在过程中带领孩子去增加他的。生活能力，要不然的话，真的我们都有听过，有一些高中生还不会拧抹布，大学生不会洗衣服，脏衣服呢都是累积到一定的量之后呢，再整袋寄回去请妈妈洗，妈妈再寄一袋干净的衣服回来。还有不知道原来芒果长什么样子的，因为孩子吃到的芒果永远都是切好的样子，所以他不知道原来那一颗黄黄圆圆的。椭圆形的东西就是芒果本人。嗯、像这样子的事情，其实真的多多少少都会在身边听到。我认为，在这个过程中，其实也可以训练到孩子的韧性跟孩子的心态，他就不会觉得我只需要把书念好，其他事都不关我的事。帮助孩子有能力可以应付生活上的这些琐事。我记得以前在职场的时候，也有听过类似的事情，就是有一些新人，他们进到职场，他觉得我的工作就是做好专业上的事，但是如果是要求他要打扫公司的环境，他就会觉得这不是他分内的工作，而会觉得好像别人加租了其他不应该属于他的工作给他。那我想，这个应该不会是我们乐见的。所以，在家里陪孩子多做一些家事，从中练习，让他在这些家事的挫折和一点点的辛苦中，去训练他的耐挫力，对孩子也是很有帮助的。也额外跟大家分享一下，我们家妞她现在是中班嘛，那她上幼儿园小班的时候，那个时候我就陪她练习洗碗。最开始的时候，我们就会一起洗。那其实洗了一年之后，现在她很知道洗碗就是她的日常要做的一件事。所以呢，现在其实大部分她在洗碗，有时候我就会溜走了，我就做我自己的事，她就会变一个人在洗碗。前一阵子呢，他就跟我说他很讨厌洗碗，那我大概就知道他不喜欢没有人陪他，他要一个人洗。那我当时也是鼓励他，好啊，那我知道了，原来你很不喜欢洗碗，但是你还是都愿意把应该要做的事完成。我就会问他，你是怎么做到的？你不喜欢做，但你还是会去做。那孩子其实回答不出来。我也没有要答案，但是我就是透过这样子的互动跟提问，实际上我就在鼓励他他的那个愿意，跟他真的有去做。那在暑假前呢？有一次呢，妞在他们班上，就是幼儿园老师不知道是什么活动，但是就是讲到做家事，妞就分享说他在家里面都是自己洗学校的三个碗。当时幼儿园老师听到呢也很惊讶，所以就说：“哇，真的吗？你的碗都是你自己洗的？你怎么那么厉害？”那老师呢也有写联络部回馈给我，说：“哦，原来妞的碗都是他自己洗的，他觉得妞很棒。”牛回家之后也有跟我分享这件事。那在他分享完这件事之后，我就问他说：“那你现在还会讨厌洗碗吗？”牛那一天就看着我说：“不会啊，我觉得洗碗很好玩呐、啊。”所以呢，我觉得有时候就是他会是一个内外互动交织而成的结果，就是孩子他一个人洗，然后。他觉得很无聊，他很讨厌，但是因为他在学校突然间被看见了，被老师鼓励了，他突然觉得哇，我能够自己洗碗是很棒的事，我觉得我很厉害，所以那个我能感跟自信就提升了。那我相信妞这个自己洗碗，在他们班上也会起到激励其他孩子的效果。举例来说，之前有一次妞呢就跟我说。妈咪，我想自己练习绑头发，我就很好奇，你怎么会想要练习自己绑头发？问了之后才知道，原来是他们班有同学都是自己绑头发，他也想跟他的同学一样，所以那一阵子我就在教他怎么绑妈尾。所以我相信妞她今天在学校分享她是自己洗碗，也可以激励到其他孩子。回到家之后，他们可能会告诉妈妈说：“我想要自己练习洗自己的碗。”或者是他们会跟妈妈说：“妈妈，那我跟你一起洗碗，或者我来帮你洗碗。”我觉得这就会有一个正向的激励效果。好，除了做家事之外呢，我们在暑假期间也会增加亲子相处的时间，就是陪孩子做他喜欢做的事，去增加我跟孩子之间的亲子存款。以叶叶为例，他就很喜欢玩桌游，所以我们暑假花了蛮多时间在玩桌游，一起打羽球、打桌球。跟妞的部分呢，则是就会玩，他喜欢玩小 baby 游戏，就是一些他们自己发明的游戏。因此，我想暑假孩子待在家的时间变得比较长，那我们就可以满足家庭休闲的需要，安排一些旅游活动。那也。让孩子学习来满足父母亲的需要。妈妈如果跟朋友有聚会，孩子也得一起参与，那他就是练习在跟妈妈合作。那孩子也有啊，像我们家孩子，他们的朋友会想要跟他们约，那我就会需要跟他们的朋友的家长一起约。那这个约呢，就是妈妈在满足孩子他们的人际交友的需要。同时呢，以我们家为例。我也会带孩子去打宝可梦，就他们很喜欢打宝可梦。那我们会在时间上有一些安排跟规划，让他们用自己的零用钱去打宝可梦。所以暑假看起来好像时间很长，实际上真的不会无聊的。现在已经过了三周了，接下来呢还有五周的时间。除了在学习上的安排，如果你们家还没有开始让孩子，跟着你一起做家事，那我觉得这真的就会是一个很好的机会。我在录 podcast 的时候呢，孩子就是也在客厅玩，那我就邀请孩子呢，也可以说一说他有没有什么想分享的。爷爷，你有什么想说的吗？ y e a h 好，你说，你说，大家好，我是爷爷，我是爷爷。好，那你想说什么？呃、欸，做蛋饼的时候呢，不能分心。分心会怎么样？嗯、会弄捣蛋，把蛋弄得到处都是，<笑>然后清理、哦、就变超慢，就变成煮好一个蛋饼会很慢，是吗？好，所以你学会下次要超慢动作，嗯、不要着急，然后不要分心，是这样吗？那你自己讲一次、嗯。呃，不要分心，然后慢慢的。还有要说什么吗？嗯嗯，没了。好，那再来呢？是妞，你有有想要跟大家说什么吗？呀， yeah, 我想要跟大家说，我又和八三就很专心，我不会闹来闹去，而且我还会等妈咪。好，而且慢慢做才不会打翻。慢慢做才不会打翻。对。那你做的好吃吗？好吃，而且我的是荷包蛋，还有玉米蛋，都很好吃。好，所以呢，也邀请家长们好好的利用暑假这两个月的时间，我们可以在这两个月的时间内做很多的事，培养孩子的生活能力、自理能力、解决问题能力。还有沟通的能力，这些都是在日常生活中一点一滴，透过生活经验累积而来的。那记得在过程中，允许他犯错，允许他搞砸，允许他学得很慢，那些呢，都会是孩子在学会做一件事情的时候需要的历程。今天这一集呢，聊得比较琐碎一点，那也希望可以对各位有帮助喽。如果你有兴趣跟我一起在线上有更多的互动和学习，也鼓励你报名九月份线上的自我鼓励、自我成长课程。更多课程介绍我放在节目资讯栏，有兴趣的朋友就可以再点进去看一看。好，那就谢谢叶叶跟妞跟我们大家分享。那你们跟大家说拜拜，拜拜，谢谢大家听我们录的。这里是高小璐的阿萨姆教养，我们下集见，拜拜。